0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge der KGST KommunalWG. Für unseren Podcast treffen wir uns mit interessanten Menschen und diskutieren über alles, was mit der Netzwerkkommune zu tun hat. Heute geht es um das Thema digitaler Zwilling. Ich freue mich, dass Beate Keil, Leitung, Fachdienst, Teilhabe beim Kreis Pinneberg, Dieter Rehfeld, Geschäftsführer der RegioIT, Wolfgang Glock, Abteilungsleiter E- und Open Government und Smart City der Landeshauptstadt München, Stefan Ostrauch, Fachbereichsleiter, Geoinformation, Kataster und Immobilienbewertung des Kreises Lippe und Stefan Slambroke, Inhaber von Digital Energy Strategies und stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Smart City e.V. heute mit dabei sind. Mein Name ist Marc Groß. Wie gesagt, es geht heute um den digitalen Zwilling und wir diskutieren darüber, was der digitale Zwilling eigentlich ganz konkret ist. Warum ihr euch in der Runde hier mit dem digitalen Zwilling beschäftigt und was es eigentlich braucht, um zu einem digitalen Zwilling zu kommen. Erstmal herzlich willkommen hier in der Runde. Ja, wir starten. Und zwar, was ist eigentlich ganz konkret für euch oder der digitale Zwilling? Wenn wir über den digitalen Zwilling sprechen, was müssen wir uns da vorstellen? Also vielleicht kann einer von euch mal eben kurz drei Sätze sagen, was wir unter dem digitalen Zwilling verstehen sollten. Stefan Ostrau. Ja, gerne.
1: Ich denke, Marc, unsere Arbeitswelt verändert sich. Wir haben eine sehr starke Veränderungsdynamik. Viele Herausforderungen warten auf uns, auch neue Rahmenbedingungen wie KI, Sensorik, Echtzeitdaten. Und ich denke, wir sind in der... Kommune vor der Frage, wie wir diese Dinge irgendwie sinnvoll miteinander, auch technisch und datentechnisch, vernetzen. Und Bilder und 3D-Modelle waren an sich schon immer die besten Botschafter. 3D-Modelle bieten dann natürlich eine hervorragende Grundlage, aber der digitale Zwilling ist mehr. Es geht also darum, diesem, dieses Element der digitalen Zwillinge auch für die Stadtplanung als unverzichtbares Kommunikationsmedium im Grunde zu etablieren, um diese Analysen, Simulationen, Szenarien unter dem Stichwort Was wäre, wenn im Grunde auch einzusetzen. Und Vorreiter ist die Wirtschaft, die uns das seit Jahrzehnten im Grunde vormachen, wie es insgesamt geht.
0: Ich danke dir. Also quasi ein digitaler Zwilling bildet entweder die Stadt oder die Organisation digital ab, wenn, wenn, man, wenn man so will. Es ist einfach ein Modell, ein, ein digitales Modell äh, auf Basis von, von Daten, wenn man es wenn vereinfacht darstellen würde.
2: Ja, also das, das besonders äh, Interessante, äh, das hat Stefan ja auch gesagt, ist, wenn man den Ortsbezug dabei hat. Ja, aber es äh, geht vielleicht auch anders. Also es ist einfach die, das digitale Abbild der realen Stadt und die Stadt ist einfach vielschichtig. Also da sind natürlich in der Regel immer Daten ortsbezogen dabei, aber es gibt Sozialdaten, die natürlich auch im Hintergrund irgendwo Ortsbezüge haben, also Stadtteile und so weiter. Aber es ist einfach vielschichtig und ja, ein großes Spektrum. Bei der Stadt haben wir da auch unterschiedlichste Einsatzgebiete. Das eine sind natürlich Stadtplanung, aber es geht auch Sicherheit, Steuerung der Stadt, Mobilität, Energie, Hitze, Themen, die uns mit Sicherheit die nächste Zeit sehr intensiv beschäftigen. Das sind alles Aspekte, die da im digitalen Zwilling hoffentlich zu einer Lösung geführt werden. Bevor wir gleich nochmal reingehen
0: und mal, mal gucken, warum ihr euch sozusagen mit dem Thema digitalen Zwilling beschäftigt und, und, und welcher Fokus darauf liegt, mal, wir sprechen immer von dem digitalen Zwilling mhm. nochmal ganz kurz. Gibt es den digitalen Zwilling oder ja. gibt es ganz viele unterschiedliche digitale Zwillinge? Dieter, ich, glaube, die, ja, ich glaube, es
3: gibt sehr unterschiedliche Zwillinge, wenn man das so ausdrücken darf, weil für mich ist bedeutet digitaler Zwilling die Zusammenführung von Daten. Ich würde es bewusst etwas schlichter halten. Die Zusammenführung von Daten aus sehr unterschiedlichen Quellen, um ja Themen, Probleme, Herausforderungen, Aufgaben in der Stadtentwicklung, in der Entwicklung der Verwaltung zu lösen, aber insbesondere natürlich in der Stadtentwicklung. Also ich denke, das Thema für mich jedenfalls ist das, Thema digitaler Zwilling, die Zusammenführung von Daten zum Beispiel aus dem Energiebereich mit dem Mobilitätsbereich, mit dem Thema, wie kann ich eine Wärmewende organisieren oder was gerade schon genannt worden ist, wie kann ich so ja, äh, Hitzepläne entwickeln, um die Menschen in, in, den, äh, in den Städten zu schützen. Das sind glaube ich so Themen. Ähm, für mich ist sehr wichtig, dass man dieses Thema digitaler Zwilling jetzt nicht überhöht und da, ich sag mal, jetzt 3D-Filme und 3D-Welten sieht, sondern dass wir, glaube ich, den Erfolg dann bekommen, wenn wir es, äh, ja, zurückführen auf die Zusammenführung
0: von Daten. Super. Danke. Beate, du hast auch nochmal. Genau, wir
4: sprechen ja jetzt die ganze Zeit von Stadtentwicklung und digitalen Zwilling und Abbildern in einer Stadt. Es gibt aber auch ja andere Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Zwillings. Ganz konkret in der Verwaltung beschäftige ich mich eben damit, unsere Personalbedarfsplanung da anzuschauen. Also, wir erstellen ein Abbild der Realität bei uns im Fachdienst. Was will jemand von uns? Was gibt es für Aufgaben, die dann zu erledigen sind? Und welche Menschen haben wir eigentlich, die die erledigen? können Mit welchen Kompetenzen? Idealerweise bringen wir das so zusammen, dass wir optimal unsere Ressourcen nutzen, aber auch die Steuerung soll natürlich dadurch erleichtert werden, also dass wir hingucken können, wie kriegen wir die Dinge gut zusammen. Da begegnet man dann ja ganz vielen Themen, die in der heutigen Zeit wichtig sind, also schnell und effizient zu arbeiten, aber auch Arbeitszufriedenheit zu schaffen bei den Mitarbeitenden. Letztlich beim Thema Fachkräftemangel werden wir immer wieder dazu kommen, dass wir das auch tun müssen. Ähm, insofern da wollte ich diesen Aspekt nochmal beleuchten, dass es eben auch noch einen ganz anderen Weg gibt, wo man mit dem digitalen Zwilling ein Abbild der Realität erstellen kann.
0: Ich danke dir. Also das war jetzt mal so eine gute Brücke nochmal. Lass uns mal einmal durchgehen und sagen, ihr, ihr guckt drauf, sozusagen Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung, vielleicht aber auch Prozessoptimierung tatsächlich. Also man könnte auch genau. überlegen, der digitale Zwilling sozusagen... Äh, Hebt er eigentlich äh, mit, in der Kombination mit Daten auch das, Pro das Prozessmanagement auf ein ganz anderes auf ein ganz anderes Niveau in, in, in Zukunft? Ne? Also, weil ich gegebenenfalls auch Simulationen äh, durchführen kann. Also, aber vielleicht ist noch mal ganz spannend. Also Beate, du hast jetzt gerade gesagt, ihr, ihr legt sozusagen den digitalen Spinning logischerweise erstmal auf die internen Abläufe sozusagen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei den anderen aus, hier, bei, bei Stefan Slembruck beispielsweise, ähm, oder, oder Wolfgang Glock? Vielleicht gehen wir mal einmal durch, sozusagen. Was sind eure, was, was sind denn eure Use Cases, die ihr aktuell betrachtet? Mit im, im, im Kontext des digitalen Zwillings, Stefan?
5: Ja, ich möchte vielleicht noch mal kurz äh, ein bisschen zusammenfassen und ergänzen auch jetzt, was die Definition des digitalen Zwillings betrifft. Äh, das kommt ja aus der Industrie. Es wurden darüber Maschinen abgebildet. Und äh, wir reden letztlich hier eben über die Abbildung eines Objektes oder eines Systems. Äh, und der digitale Zwilling soll das System nicht nur abbilden, sondern er soll es auch steuern. Das heißt, mit dem digitalen Zwilling auf die Stadt angewendet, betrachten wir die Stadt als ein steuerbares System. Und äh, insofern nochmal äh, mit Blick auf Optimierung, ne, mit Blick eben auf Engineering auch, äh, das bietet Chancen, das bietet natürlich gleichzeitig auch Risiken, denn äh, wir müssen in diesem Zusammenhang dann eben auch den Menschen als Teil eines Systems betrachten. Und äh, da wissen wir immer, das birgt dann natürlich auch entsprechende Gefahren. Aber ich sehe den digitalen Zwilling auch erstmal positiv. Und persönlich beschäftige ich mich mit dem digitalen Zwilling einmal in Stromverteilnetzen zur Optimierung von... Stromnetzen gerade mit dem Hochlauf von Elektromobilität, Ladesystemen, Wärmepumpen. Ich beschäftige mich mit dem, mit dem digitalen Zwilling im Bereich auch von Stadtklima, Hitzeentwicklung ist da eben auch schon angesprochen worden, Niederschlag äh, zu erwartende Niederschlagsmengen und äh, da gibt es noch ein paar weitere Anwendungsfälle. Aber es geht in erster Linie in meinem äh, Umfeld erstmal um, sag mal, den öffentlichen Raum. Daten aus dem öffentlichen Raum, auch aus Verkehr zum Beispiel, äh, und noch nicht so sehr um menschliches Verhalten in diesem öffentlichen Raum. Aber gerade wenn wir über Verkehr reden, können wir natürlich menschliches Verhalten auch nicht mehr ausklammern. Aber dann kommen wir in den kritischen Bereich hinein, und das ist auch ein Grund, natürlich, weshalb man äh, immer noch äh, sich sehr vorsichtig mit dem Thema digitaler Zwilling auch äh,
0: beschäftigt. Aber Stefan, ganz kurz nochmal: Das heißt, nur von der, von der Stur, du sagst ja, es kommt aus der Industrie. Das heißt, äh, auch da, es ging da ja drum, sozusagen die, die Produktion zu verbessern, schlichtweg. Ne? Also Maschinen besser einzustellen, sozusagen, dass, das, dass die Produktivität erhöht wird. Das heißt eigentlich übersetzt ähm, äh, mit Blick auf die Binnenverwaltung ja gar nicht so ein verkehrter Schritt, sozusagen. Das, das wäre sozusagen die Überführung aus der Industrie sozusagen in, in die Verwaltung. Wir nutzen jetzt das zum Teil dann auch für den urbanen Datenraum oder für, den, für, für, die, für, die, für die Stadtentwicklung in. In dem Falle, das heißt, wir erhöhen auch logischerweise noch mal ein bisschen die Komplexität. ne? Was du gerade gesagt hast, wir haben natürlich deutlich mehr Akteure ähm, im Vergleich zur, zur, zur Industrie sozusagen, wo es ja wirklich nur um die, in Anführungsstrichen, um die internen Abläufe auch ging. Ne?
5: Ja, genau. Vielleicht da noch mal kurz zur Ergänzung. Also das Ziel einer Stadtentwicklung ist ja die Verbesserung von Lebensqualität. Wenn ich das ja. mal auf dieser hohen Ebene mal so definieren darf, und es geht dann immer um den Menschen natürlich. Wir müssen aber jetzt den Menschen als Teil eines Systems betrachten und ihn damit auch optimieren. Also das bietet Chancen und Risiken gleichermaßen. Das heißt, wenn wir über den digitalen Zwilling in Anwendung auf die Stadt, Stadtentwicklung diskutierbar machen müssen, müssen wir immer auch ethische Aspekte mit ins Blickfeld rücken. Ja.
2: Wobei ich... Diese, dieser Aspekt der Steuerung finde ich ein bisschen schwierig. Äh, also ich bin schon mal sehr happy, wenn wir sagen, okay, diese datenbasierten äh, Analysen, Simulationen, äh, Planungen, Entscheidungsgrundlagen zu legen, ist schon mal sehr, sehr wichtig und ein guter Schritt. Äh, die automatisierte Steuerung, das ist bei uns schon immer wieder in der Diskussion. ja Also äh, da gibt es ein paar Anwendungsfälle, aber eigentlich gibt es dedizierte Systeme, die jetzt nicht digitaler Zwillings sind, aber doch irgendwie so zwillingsartig, praktisch ein digitales Abbild, äh, der eines teil aspekts der Stadt hat und den dann auch äh, steuern können. Verkehrssteuerungen mhm. zum Beispiel.
0: Ja, aber Ste Stefan hat sich gerade nochmal, er hebt die Hand und Dieter und, und, und auch. Also ich ja. ich noch mal rein.
1: Also, ich denke, weil wir im Kreisbereich tätig sind, haben wir gegenüber der städtischen Entwicklung, die jetzt im Fokus stand, doch mehr Fragen auch der Daseinsvorsorge, der Lebensqualität und auch des Bevölkerungsschutzes im, in der, ja, im ländlichen Bereich der Bundesrepublik. Also, wir selbst beschäftigen uns beispielsweise mit Fragen der Mobilität. Wie können wir multimodale Verkehrskonzepte und Verkehrsplanung umsetzen. Wie ist das möglicherweise zukünftig mit echtzeitgesteuerten Verkehrszeitrahmenbedingungen? Äh, äh, Wie können wir das sichtbar machen? Beim Bevölkerungsschutz beispielsweise, wir hatten hier mehrere Starkregen-Herausforderungen, insbesondere in der letzten Zeit, mit teilweise über 400 Feuerwehreinsätzen an einem Tag. Wo sind diese Feuerwehreinsätze abgelaufen? Wie kann man die Bevölkerung warnen? Wie ist das äh, was passiert mit dem Starkregen? Fließt der nur bis zur ersten Etage oder staut sich das Wasser auf bis zur zweiten Etage? Das kann man auch mit Intelligenz, mit Oberflächenabflussmodellen entsprechend berechnen. Oder auch die Frage, wo sind unsere Baureserven? Was kann man ausschöpfen im Hinblick auf den Bebauungsplan? Was ist an Geschossigkeit in den Großstädten beispielsweise errichtet? Und was ist noch an Baureserve nach oben vorhanden? Und schließlich natürlich auch die große Wind-an-Land-Rahmenbedingungen. Wo stehen zukünftig die Windkraftanlagen und auch die privilegierten Anlagen, PV-Anlagen, im Bereich der Straßen, im Bereich des ländlichen Bereiches? Auch da können wir natürlich über Pufferungen, äh, intelligenzmäßige äh, äh, Systeme auch ausrechnen, äh, wo die besten Standorte sind, auch von dem Hintergrund der Windeinflüsse. Ich denke, da sind vier Beispiele aus ja. dem praktischen äh, ländlichen Bereich, wie man digitale Zwillinge hier ja in Szene setzen kann, auch nachhaltig. Bereit.
0: Ich wollte sagen, Stefan, aber das ist ja ein gutes Beispiel dafür, was wir jetzt gehört haben. Das heißt, ich habe irgendwie ein Use Case. Bei dir war es jetzt das Thema Mobilität oder das Thema Katastrophenschutz, Starkregen etc. Das heißt, ich habe ein Szenario und baue anhand dieses Szenarios, dieses Use Cases eigentlich meinen digitalen Zwilling auf. Tatsächlich, ne? also das, genau. das ist sozusagen der, der konkrete Fall. Wieder. Ne? Ich, ich würde das gerne äh, fortsetzen. Wir haben
3: bei Regional IT genau aus so einer klaren Sicht heraus auf ein Thema. Einen oder bauen einen digitalen Zwilling oder, was ich lieber sagen würde, eine Datenplattform. Und wir stellen die Straße dabei in den Mittelpunkt und fangen dort mit dem Energieversorger an und bauen dann Zug um Zug weitere Themen auf. Wir haben jetzt ein größeres Projekt dort in der Region. Und wenn man die Straße betrachtet, das ist fast, liegt fast schon auf der Hand, dass man dort also sieht, was passiert unter der Straße im Bereich Abwasser, Frischwasser, ähnliche Themen, wie habe ich die ganze Straßenplanung, wann sind wo, welche Baustellen, ja, welche Leitungen werden verlegt und was passiert am Ende mit Stadtgestaltung, äh, wo werden aufgrund des Hitzeplans, was wir gerade schon als Thema haben, zukünftig äh, Bäume gepflanzt. Also was ich damit sagen will, auch hier, um Daten zusammenzuführen, braucht man, glaube ich, einen Fixpunkt damit man andere, die auch Daten liefern sollen, ja, dazu begeistert. Und das sind insbesondere kommunale Unternehmen. Was ich immer sehr betonen möchte, ist, dass wir in der Stadtgestaltung ganz viele Instrumente als Kommune haben, wenn wir das Thema über unsere Verwaltung hinausdenken. Also Einbeziehung von kommunalen Unternehmen, das wäre ein erster Schritt. Und dann natürlich dort möglicherweise auch die Zivilgesellschaft, ja. Also, wie kann ich am Ende die Straße so gestalten, dass es Menschen mit Behinderungen möglich ist, ja, die äh, Straße möglichst äh, gut zu überqueren, äh, bestimmte Navigationssysteme, auch da gibt es schon schöne Beispiele, dann zu implementieren. Also, ich glaube, wir, wir tun gut daran, für das Thema digitale Zwilling ein Thema, ein Objekt, eine klare Strategie in den Mittelpunkt zu stellen und nicht das Thema
0: so allgemein äh, zu behandeln. Ja, aber die, du hast gerade, es braucht einen Fixpunkt. Ein Fixpunkt wäre für dich sozusagen das Objekt tatsächlich, ne? Oder oder? Naja, ähm, wenn man das Straße. liegt eigentlich
3: sehr, das liegt sehr nahe. Straße, wir haben sogar als Regionalthema, Thema vor, ich glaube, es ist 15 Jahre, hier das, das Thema, auch mit KGST, zusammen kommunales Infrastrukturmanagement. Äh, diskutiert. Und jetzt kommt im Grunde das Thema unter einem neuen Aspekt und mit Verlaub auch unter einem neuen Label wie Smart City, digitaler Zwilling, Metaverse. Aber am Ende geht es immer wieder um diese, diese äh, simple Geschichte. Ich habe eine Realität und ich nutze Daten, IT, um diese Realität besser zu gestalten, zu steuern. Alles, was gerade auch schon
0: gesagt worden Aber ja. also Wolfgang hat noch mal jetzt sich gemeldet und, und Beate, lass uns mal in die Diskussion reingehen und du hast gerade, da will ich gleich noch mal kurz reingehen. Du hast es einmal gesagt, einmal hast du das Thema Datenplattform gerade sozusagen in den Raum geworfen und digitaler Zwilling sozusagen und ja, äh, die, die Datenplattform äh, ist ja noch nicht der digitale Zwilling die Datenpl aus, dem, aus den Daten in der Datenplattform entsteht ja der digitale Zwilling und das, ja. und, das und jetzt, und jetzt wird ja nochmal spannend tatsächlich irgendwie ich brauche hinter ein, ein Endergebnis was ich irgendwie greifen kann ne? wo, wo, wo auch wo auch Bürger ja. und Bürger was sehen wo, wo ich wo ich mit Steuern kann beispielsweise auch ne? also die ja. Datenplattform ist für mich sozusagen ein Stückchen
3: Anführungsstriche Middleware oder das steht in der Mitte und darauf kann ich natürlich dann verschiedene Nutzungsmodelle haben, also KI-Anwendung mhm. bis hin zu Augmented Reality, dass ich also mit Brillen arbeite, aber das sind dann unterschiedliche Ausprägungen.
2: Ja, aber vielleicht doch zu dem Thema Datenplattform, weil du das jetzt gerade hattest. Also für mich äh, ist die Datenplattform äh, untrennbar von dem digitalen Zwilling beziehungsweise von anderen Anwendungen. Ich meine, in der Vergangenheit Verkehrssimulationssysteme waren das schon digitale Zwillinge. Nein, die haben Unmengen von Daten gehabt. Ja, wir haben den Begriff noch nicht gehabt. Aber trotzdem, ich, ich kenne vor fünf, sechs Jahren waren alle ganz stolz Absolut. in der Verkehrsplanung dass sie ein System hatten, dann ein Raster von 20 2000 mal 2000 Punkten der Stadt und darüber ihre Verkehrsmodelle gerechnet haben. Jetzt haben wir eben den schönen Begriff des digitalen Zwillings, aber trotzdem drunter liegt die urbane Datenplattform. Und bei uns gibt es durchaus intern die Diskussion, ist jetzt das eine in dem anderen enthalten oder geht das über, hinüber, darüber hinaus? Also ich glaube schon, die urbane Datenplattform ist mehr als das, was alles im digitalen Zwilling äh, abläuft. Wenn man die Szenarien von der Beate ähm, anschauen. Mhm dann sind es eben vielleicht Prozessthemen, die auch hier als Daten, sei es jetzt als Modelle oder als wirklich operative Messdaten abgelegt sind. Und wollen wir das jetzt in einer 3D-Simulation zeigen? Nein, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also da muss man dann immer auf die Zielgruppe zugehen und sagen, okay, also wie versteht ihr eigentlich euer Problem am besten und hier ist die Lösung. Oft geht es ja um Visualisierungen. Also lange Tabellen von in Excel können die Experten Expertinnen leasen, ja, aber Otto Normalverbraucher oder gar die Bürgerbeteiligung funktioniert so halt überhaupt nicht und deswegen ist der digitale Zwilling da halt super attraktiv, weil er halt tolle Features äh, zeigen kann, bis hin zu Virtual Reality, Metaverse, ich will es gar nicht alles nennen, was da in der Zukunft vielleicht noch kommt. Das heißt, die, die Datenplattform wäre eine
0: Grundlage beispielsweise für den digitalen Zwilling, also als Instrument digitaler Zwilling, aber es ist halt auch die Grundlage für viele andere Dinge sozusagen. Also der, der digitale Zwilling bedient sich der Datenplattform, der Daten, die ich dann brauche, ne?
4: Genau, also ähm, ich komme ja von einem ganz anderen Ansatzpunkt. Also bei uns wurde es auch so ein bisschen reingekippt, äh, das ganze Thema ähm, digitaler Zwilling. Ich konnte nicht so richtig strategisch vorher sagen, wir machen das des und deswegen, sondern haben das einfach bekommen. Jetzt zeigt sich aber ähm, das Potenzial dessen. Also ich war jetzt ganz erstaunt, wir sind zwar jetzt gerade erst mit der Datenerfassung sozusagen fertig geworden, alle diese ähm, Aufgaben zu erfassen. Es ist ja sehr, sehr kleinteilig und detailliert. Dennoch macht es aber auch zum Beispiel für Führungskräfte erstmal sichtbar, was machen denn die Mitarbeitenden im Unternehmen? Und dadurch kommen wir dann eben auch in die Steuerung. Und wir haben immer diesen Fixpunkt der Personalbedarfsbemessung. Aber dadurch, dass wir dann die Aufgabenpakete eben so definiert haben und im besten Fall jetzt noch dazu die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden dazu holen, gibt es dann ja nachher auch die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, da ist eine Aufgabe. Packen wir die doch in ein Pool. Jemand hat da gerade keine Lust zu oder keine Kapazität. Kann sich jemand anders diese Aufgabe vielleicht nehmen, der die entsprechenden Kompetenzen hat? Können wir nicht vielleicht auch ähm, Stellenbeschreibungen gar nicht mehr so bauen, sondern anhand von Kompetenzmodellen des digitalen Zwillings können wir unser Recruiting nicht auch darüber laufen lassen, indem sich nämlich ähm, Personen mit ihren Kompetenzen bewerben und wir das Matching in den digitalen Zwilling dann reinmachen. Also da steckt ganz viel Potenzial in diesem. Für Erstmal klein, was wir hier angefangen haben, unseren, unsere Prozesse jetzt in Aufgabenbeschreibungen zu überführen und in den digitalen Zwillingen zu überführen, ähm, dass wir doch auch da ganz vielen Herausforderungen vielleicht auch hier im Haus begegnen können. Und warum müssen wir dann im Fachdienst Teilhabe mit unseren Aufgaben bleiben? Können wir nicht einfach weg von diesem Silo denken und sagen, ach Mensch, im Fachdienst Gesundheit sitzt aber jemand, der hat auch diese Kompetenz und kann vielleicht aktuell, weil er Kapazitäten hat, die Aufgabe übernehmen für uns? Das sind ganz viele Steuerungsmöglichkeiten und ähm, was ich auch schon äh, in der Einleitung mal gesagt hatte, es kann eben auch zu großer Mitarbeiterzufriedenheit führen und damit auch dem Fachkräftemangel begegnen. Also ein ganz anderer Ansatz, als den Sie jetzt alle haben, aber ich finde ähm, auch ein interessantes Modell, auch wenn es sicherlich nicht so komplex ist wie das der Stadtentwicklung.
0: Das will ich gar nicht sagen. Also ich, Klar ist die Stadtentwicklung wahrscheinlich einen Tacken komplexer, aber ob, ob es jetzt einfacher ist, ist die, ist die andere Frage. Aber Du hast gerade so beiläufig gesagt, naja, wir sind jetzt gerade so in der, in der Datenerfassung beispielsweise. Ich, ich glaube, das ist ja eines der, der 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 kritischen Punkte, sozusagen sowohl innerhalb der Verwaltung, aber auch außerhalb der Verwaltung. Aber vielleicht kannst du kannst, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie ihr daran, also, also jetzt für euren Fixpunkt der Personalbedarfsbemessung tatsächlich, ähm, wenn, man, wenn man das sozusagen in, in den Mittelpunkt stellt, wie seid ihr daran gegangen tatsächlich, also an, an, an der, an der, an der ähm, Datenerfassung? Weil Mein Eindruck ist, ähm, dass gerade also alles, was mit Daten zu tun hat, immer relativ schwierig ist in einer Verwaltung. Mhm. Weil ich, äh, wenn man mal drauf guckt, äh, ich habe es vorhin in der Ein Einstiegsrunde schon mal, schon mal gesagt, wir haben eine Studie gemacht mit vom COLAB und KGST 2022, wo wir mal geguckt haben, wie, wie schätzen Kommunen eigentlich das Potenzial? von Technologien wie Cloud Computing, KI, Open Source und auch digitaler Zwilling ein. Da ist natürlich Cloud Computing, KI relativ weit oben. Der digitale Zwilling ist sehr weit abgeschlagen. Ich glaube, A liegt das daran, dass das Thema noch sehr abstrakt diskutiert wird. B hat das natürlich was mit dieser Datenplattform zu tun und äh, mein Eindruck ist immer, dass wir im Bereich der Daten bis auf ganz wenige Aufnahmen, Ausnahmen in, in den Kommunen noch relativ schwach aufgestellt sind, also was die Professionalisierung angeht. Das heißt, wenn ich jetzt rangehe und sage, boah, ich, ich, ich erfasse mal Daten sozusagen und mache das nicht einfach nur mal einmal anlassbezogen und dann verschwinden die wieder in der Schublade, so wie es auch beim Prozessmanagement oft passiert. Wir erheben Prozesse für ein Szenario mit riesen Aufwand dann verschwinden die wieder. Das heißt, man muss sich ja vordanken machen, welche Daten brauche ich eigentlich, wie erfasse ich die und welche ich, vielleicht auch so ein bisschen welche, welche technologischen Infrastrukturen brauche ich eigentlich dafür, um diese Daten zu erfassen. Vielleicht kannst du da mal einen Tacken zu sagen, wie ihr da im in, in Kreis Pinneberg äh, rangegangen seid, mit welchen Überlegungen.
4: Also wir werden ja extern begleitet und haben sozusagen ein Modell vorgegeben bekommen, wie wir diese Daten erfassen. Da gibt es ähm, eben verschiedene Reitern in einer ganz stumpfen Tabelle, wo wir tatsächlich das ausfüllen. Also sei es eben Auskünfte, Infos, Beratung. Also was sind eigentlich die gesetzlichen Aufgaben? Aber auch zu den Führungsthemen, was haben wir für Besprechungsformate und so weiter? Also allgemeine Arbeitsorganisation, das endet letztlich im Leistungsportfolio der Teilhabe. Das sind dann unsere Prozesse. Und das muss ähm, zusammenmatchen letztlich. Wir hatten das große Glück, dass wir im letzten Jahr bereits über ähm, iBonet Project schon eine, ein Prozessmodell erstellt haben. Das hat uns sehr gerettet, um schon mal ähm, zu gucken, was für Prozessschritte haben wir eigentlich. Die mussten aber in diese kleinteiligen Aufgaben ähm, zerlegt werden. Und an meiner Seite habe ich zwei Teamleitungen, die auch fachlich sehr versiert sind. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren, weil man wirklich kleinteilig denken muss. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch unsere ähm, Treiber, die uns beschäftigen hier oder die uns, die das Arbeits oder die Leistungsnachfrage als messbare Kennzahl abbilden. Und da haben wir zum Beispiel die Anzahl der Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg. Und da haben wir ja eben auch unsere Sozialplanung. Und da können wir die Daten von denen dann ja auch wieder miteinander verknüpfen. Wie gesagt, wir sind im Moment noch bei der Datenerfassung. Die Zusammenführung findet jetzt aktuell im Hintergrund statt. Und ich bin gespannt, wie das sozusagen gelingt. Wir haben das Gefühl dass ähm, noch nicht alle Daten da sind, die es letztlich äh, braucht. Ich muss mal gucken, wo die Lücken noch äh, bestehen bleiben. Also weil es eben so kleinteilig ist, dass man ständig das Gefühl hat, da ist noch was, was da irgendwie fehlt. Da zucken schon die Hände hoch. <lacht>
0: Stefan äh, Ostrow und dann kommt Stefan Slambrock.
4: Ja,
1: Beate Kahl sagte gerade, es wurde einfach so reingekippt. Und du, Marc, stelltest ja die Frage des Potenzials der digitalen Zwillinge auch aufgrund der Abfrage. Also ich denke erstens einmal... Ich denke, viele haben im Rahmen der ganzen Digitalisierungsoffensive in Deutschland den Mehrwert dieser digitalen Zwillinge noch gar nicht entdeckt. Das ist keine äh, negative Aussage, einfach nur eine Feststellung. Es liegt vielleicht daran, dass das Thema zu overmodelt ist, etwas übertrieben wird. Aber ich denke, wenn man sieht, dass sich insbesondere im Bereich der Smart-City-Rahmenbedingungen über 30 Kommunen von insgesamt 70 mittlerweile mit Smart-City beschäftigen beziehungsweise mit den digitalen Zwillingen. Das große cut projekt Connected Urban Twin der Städte Hamburg, München und Leipzig hier vorangehen. Natürlich gepowered von 32,4 Millionen Euro. Aber ich denke, da wird was bei rauskommen. Und zu guter Letzt natürlich auch die Standardisierung im Bereich Dienst-Spec, die im Moment gerade läuft oder auch die Veröffentlichung äh, im Bereich äh, der, des Deutschen Städtetages zu zur urbanen digitalen Zwillingen, das zeigt, dass das Ding langsam in die Fläche geht. Ich wage eine These, Online-Zugangsgesetz 2.0, die Registermodernisierung in Deutschland und digitale Zwillinge muss man zukünftig als eins betrachten. Es geht um Schaufenster der ganzen Daten, es geht um Prozesse, es geht um Datenplattformen und es geht natürlich auch darum, nach innen, die Verwaltungsmodernisierung zu betreiben. Und Prozesse ohne digitale Zwillinge geht gar nicht mehr. Wenn ich an den Kollegen im äh, Beordnungsbereich denke, der möchte natürlich seine Baugenehmigung erstellen und gucken, was er in den letzten 20 Jahren in einer bestimmten Region, einem Ortsteil genehmigt hat. Der drückt auf den Knopf, kriegt die Baugenehmigung, verortet, wie die Buchungsplattform im Urlaubsbereich, sage ich mal so ein bisschen salopp, und geht über diese Möglichkeiten und hat sein Dokumentenmanagementsystem in dieser Richtung angebunden. Das erleichtert natürlich unheimlich das Geschäft. Also ich denke, wir müssen in diesem ganzen OZG-Prozess auf Dauer genau gucken, was hat sehr starke Georelevanz, von der Anwendung her kommen, dann überlegen, wie sind die Prozesse und wie können wir diese modernisieren. Und ich denke, im Hinblick auf die Registermodernisierung Register heißt Daten und Daten heißt digitale Aufbaurahmenbedingungen. Wenn ich sehe, dass von den 375 Registern, die im Registermodernisierungsgesetz stehen, 18 Top-Register momentan erst umgesetzt werden und auch ein Wohnungs- und Gebäuderegister noch gar nicht dabei ist, wo also zukünftig auch die Wärmebedarfsbank drauf muss ich sagen, hier ist noch unheimlich viel zu tun und man sollte anfangen, in Deutschland Digitalisierung ganzheitlich unter Einbeziehung der digitalen Zwillinge zu denken.
0: Danke. Stefan und, und Wolfgang, dazu direkt? Oder
5: ja, genau. Steht das in die
0: gleiche Kerbe? Ja, ja
5: also erstmal möchte ich ähm, das Thema Verfügbarmachung von Daten auch ein bisschen entschärfen mit Blick auf die Kommunen. ich äh, möchte kurz das Beispiel erwähnen, dass ich zusammen mit einem Unternehmen einen kleinen digitalen Zwilling entwickeln wollten für einen Stromnetzbetreiber, einen ausländischen Stromnetzbetreiber, der schon sehr weit fortgeschritten ist in der Digitalisierung, auch in der Erhebung von Smart-Meter-Daten. Und da ging es darum, jetzt im Zuge der Gaskrise zu ermitteln, was hat die Zuschaltung von Heizgeräten, Heizlüftern in öffentlichen Gebäuden für Auswirkungen auf die Stromnetzbelastung. Jetzt würde man ja meinen, Smart-Meter-Daten und so weiter, alles ist da, auf Knopfdruck können diese Daten verfügbar gemacht werden, mit entsprechenden Algorithmen dann äh, unterbaut und dann haben wir tolle, einen tollen äh, digitalen Zwilling. Es stellte sich heraus, dass bei diesem großen Stromnetzbetreiber bereits die Verfügbarmachung dieser Daten, damit sie für den digitalen Zwilling geeignet sind, ein, ein, ein eigenes Projekt wäre in das Ressourcenzeit Geld reingesteckt gesteckt werden müsste. Also ganz einfache physikalische Daten so verfügbar zu machen, dass man den digitalen Zwilling draus bauen kann, ist schwierig. Also lass uns das nicht unterschätzen, wenn wir dann noch auf den viel schwierigeren, äh, ich sag mal, Ebenen von Kommunalverwaltung, Prozesse und so weiter gucken. Ähm, lass uns da immer dran denken, mit ganz kleinen, einfachen Dingen auch anzufangen und selber dann nicht zu überfordern und äh, nicht zu glauben, in den Kommunen ist alles viel schwieriger und schlechter als in der Industrie, sondern es hat etwas mit... Daten an sich zu tun. Und ein Punkt dürfen wir nicht vergessen, das glaube ich ist jetzt auch schon angeklungen, geklungen. der digitale Zwilling verbessert keine Daten. Auch hier gilt das GIGA-Prinzip, Garbage in, Garbage out. Also wenn ich Schrottdaten habe, mit denen ich arbeiten muss, kommt da nicht mehr als Schrott dabei rum. Ich kann nicht so viel digitalen Zwilling und Algorithmen einsetzen, wie ich will. Also, da bin ich bei Stefan aus Ostrau, es fängt an mit der Datenqualität, die ich verfügbar machen kann, bevor ich überhaupt an einen digitalen
2: Zwilling denken darf. Ja, ich, jetzt will ich es doch, doch ergänzen. Also momentan äh, hört es ein bisschen an, wie äh, der digitale Zwilling ist alles. Das ist der Heilsbringer von, von allem. Äh, Registermodernisierung, OZG, das ist alles da drinnen. Das sehe ich ein bisschen... Äh, Zweischneidig, weil das sind natürlich alles Themen der Verwaltung, aber ist der digitale Zwilling sozusagen, natürlich die Daten, die da drin stecken, ist natürlich eine digitale Repräsentanz der Stadt an sich, dieses Ökosystems, was da ist. Nur was hat so ein digitaler Zwilling in den Arten, wo wir jetzt herkömmlich unterwegs sind, für Fähigkeiten? Das sind... Kartenvisualisierungen, also Kartenclients, das sind Dashboards, das sind ähm, andere Datenvisualisierungen, Statistiken machen, äh, Auswertungen, eben Unterstützung der, der Planungen, der, der Entscheidungen, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Also das sind alles Fähigkeiten, die dieser digitale Zwilling hat. Und äh, was mir ganz wichtig ist, nochmal die, die Datenthematik im digitalen Zwilling, wir haben immer noch als Verwaltung das DSGVO. Ja, also wir haben genügend Diskussionen rund um die Energiedaten in verschiedensten Förderprojekten. Und also die Diskussionen sind wirklich, ähm, ja, äh, erhellend will ich jetzt nicht sagen. Ja, also sie sind schon irgendwie erhellend. Das hat auch alles seine Berechtigung. Äh, personenbezogen das Ganze, äh, dann die Daten extrahieren zu können auf das einzelne Individuum, äh, das kann nicht sein. Aber da gibt es viele Diskussionen eben mit diesen Datenanbietern, die, mit denen man eben das Thema Anonymisierung, Aggregation äh, diskutieren muss, weil ansonsten wir das Potenzial von diesen digitalen Zwillingen, gerade im Energiebereich, kaum heben können.
0: Danke. Ich meine, Dieter hat das sich jetzt noch und, und Stefan.
3: Ja, ich meine auch, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt unter diesem Begriff digitaler Zwilling nicht alles subsumieren. Dann, dann wird es äh, noch komplizierter, als es sowieso schon ist. Aus meiner Sicht gibt es jetzt aus der Diskussionsrunde, für mich jedenfalls, festzuhalten, also wir haben sehr stark beim digitalen Zwilling mit Daten und Datenplattformen zu tun. Ich denke auch, dass äh, wir uns Anführungsstriche einig sind, dass es beim digitalen Zwilling oder bei dieser Datenplattform auch immer darum geht, ja, netzwerkmäßig organisationsübergreifende Zusammenarbeit zu organisieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde schon, vielleicht auch in, in Abgrenzung zur, zur Diskussion, was man alles darunter subsumieren kann, schon die Stadtentwicklung, die Stadtgestaltung im weitesten Sinne äh, darunter fassen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir es nicht komplizierter machen, wenn wir jetzt auch noch anfangen, direkt personenbezogene Daten aus allen Registern mit zu integrieren, das scheint mir eher schwierig zu sein. Also meine, es geht ja am Ende auch darum, dass wir ihr auch Anführungsstriche Handlungsempfehlungen für Kommunen geben. Und deswegen würde ich sagen, ein Thema in den Mittelpunkt stellen, die Daten drumherum, um es so salopp auszudrücken, zu betrachten, und daraus dann eine Plattform zu bauen, die für unterschiedliche Anwendungsfälle der Stadtentwicklung nutzbar zu machen sind. Das wäre für mich jetzt mal so ein
0: gewisser Zwischenstand der, der, der Diskussion. Ja, danke, danke, Dieter. Stefan hatte sich jetzt noch, und Wolfgang?
1: Ja, also ich denke, Dieter Revelt hat es gesagt, wir müssen über die Anwendung kommen. Äh, Im Hinblick auf das, was Wolfgang Glock gerade sagte, klar, wir haben natürlich... Äh, äh, kritische Daten unter dem Gesichtspunkt Kritis beispielsweise die kritischen Infrastrukturen. Diese Daten würden wir dich jetzt nicht ins Netz stellen, aber auch da besteht die Möglichkeit, die Steuerungskomponente, insbesondere gegenüber unseren oberen Dezernats Dezernatsleitern oder auch den obersten Spitzen unserer Häuser äh, entsprechend zu informieren. Wir können natürlich äh, entsprechende Datengruppen abbilden, die diese Zugriffe dann aber auch nur intern bekommen. Das ist, denke ich, kein Thema. Die Frage, inwieweit diese Dinge OZG, Registermonisierung und digitale Zwillinge zusammenhängen, die sehe ich schon. Ich denke, das ist ein langfristiger Prozess. Man kann das nicht alles subsumieren unter einem Begriff. Das Ganze fällt ja nicht vom Himmel und ist auf einmal da. Ich denke, der OZG-Prozess äh, und auch die teilweise sehr stark Kritik, äh, die in dem zusammengekommen ist, zeigt uns, dass wir vielleicht die Dinge nicht ganz vom Ende her gedacht haben. Und ich denke, diese Dinge vom Ende her zu denken in Deutschland, Digitalisierung als Ganzes zu machen, heißt auch, digitale, äh, digitale Zwillinge mit einzubeziehen. Konkretes Beispiel, Fraunhoff.de hat eine Studie gemacht, um äh, digitale Zwillinge aufzubauen. Äh, da geht der Bekanntheitsgrad von unbekannt, interessiert über erste Mehrwerte, verändert Managementkultur bis hin zu Kern äh, der Kommune und verändert städtisches Gefüge. Das sind Prozesse, die selbst Fraunhofer mit, äh, denke ich, ein bis zwei Jahrzehnten ansetzt. Und ich denke, in diesen Kategorien, in diesen räumlichen Zusammenhängen müssen okay. wir denken. Aber ich glaube, die größte Gefahr ist, von vornherein digitale Zwillinge, bei dieser Entwicklung auszuklammern. Wir müssen Prozess für Prozess durchgehen, End-to-End-Digitalisierung äh, betreiben und dann gucken, wie wir diese Dinge sinnvoll miteinander vernetzen.
3: Ja, also da würde ich dir jetzt zustimmen äh, und mich ein bisschen korrigieren. Wenn ich jetzt Teilbereiche aus dem OZG sehe, wie beispielsweise das Thema Baugenehmigung. Ja, und dort könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann eben auch auf Datenplattformen, zugreift, um ja sehr viel an Grundstücksdaten und äh, Daten der Energieversorger oder der Mobilitätsanbindung zu bekommen. Also insofern hast du recht, ne? man, man muss es von Fall zu
2: Fall betrachten. Ja, also an, an der Stelle für mich ist halt äh, eben zum einen sind die Daten die Werkzeuge, zum anderen ist der digitale Zwilling ein Werkzeug, das man auf jeden Fall äh, mit nutzen muss. Das muss einfach in diesem digitalen Ökosystem äh, mit enthalten sein. Nehmen wir dein Beispiel von dem, von dem Bauantrag. Natürlich ist es viel praktischer. Man hat eine, ein sehr, sehr aktuelles, äh Luftbildaufnahmen, die bei uns also mit äh, 20 ja. Zentimeter Auflösung existieren, die werden zwar nicht frei im Netz äh, verfügbar sein, aber natürlich die Fachbereiche können da sehr gut äh, damit umgehen, äh, können ihre Fragen statt mit dem Auto rauszufahren äh, vom Büro ausklären und haben da wahnsinnig viel Potenzial eben hier äh, die ja, die ganzen Prüfungen, die ganzen Prozesse zu, zu beschleunigen. Und deswegen ist es ein Werkzeug in diesem ganzen Thema äh, der, der Verwaltungsprozesse. Ähm, was ich trotzdem immer noch äh, sehe, ist, wir müssen hingehen in die, von, der, von der Lösung. Also was, was, wann, was haben wir für ein Problem? Wenn wir da anfangen, praktisch von dem Problem zu kommen und zu sagen, okay, was habe ich da? Da habe ich eine Stadtplanung. Ich will äh, circular economy machen, Recycling von äh, ganzen Stadtvierteln. Ja? Das sind alles Themen, wo ein digitaler Zwilling wahnsinnig viel Potenzial hat. Aber wir müssen uns überlegen, von der Fragestellung, was für Daten brauchen wir, was wollen wir denn visualisieren, wo haben wir wirklich die Bedarfe, ähm, wo müssen, haben wir damit neue Möglichkeiten, neue Algorithmen, Simulationen und alles Mögliche zu machen. Also wirklich von dem Problem zu kommen und dann zu überlegen, wo ist hier der Datenbedarf? Und wo kann unser der digitale Zwilling an der Stelle helfen? Und eine Prozessverbesserung, da gehe ich halt in die typischen ähm, Systeme, die da existieren. Die können die Daten nutzen, können dort auch Prozessoptimierungsvorschläge machen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Thema jetzt dem digitalen Zwilling, so wie ich ihn momentan immer interpretiere, zuschlagen würde.
5: Ich würde ganz gerne hier auf etwas von Stefan Ostrau eingehen, auch was Wolfgang Glock gerade gesagt hat. Stefan Ostrau hat gesagt, wir müssen die Dinge vom Ende her denken. Und Wolfgang Glock gerade die Frage stellt sich, was haben wir für ein Problem? Und das möchte ich gerne zusammenfügen zu der Frage, was werden wir für Probleme haben? Und ich glaube, der digitale Zwilling ist ein Instrument, um eben Gesamtfolgenabschätzungen besser durchführen zu können, mit Blick auf äh, komplexe Systeme, systemisches Denken auch hier äh, damit äh, einzuüben, auch in die Entscheidungsprozesse einzubringen. Und wir haben immer wieder über Sichtbarmachung und Visualisierung auch gesprochen. Wir können mit Hilfe des digitalen Zwillings quasi die Zukunft äh, in die Gegenwart nach vorne holen und eben kommunizieren. Machen und dadurch auch Akzeptanz schaffen für ähm, Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um zum Beispiel Probleme zu verhindern. Ich denke hier auch an äh, Klimawandel zum Beispiel. Ne? Also äh, da sehe ich das große Potenzial des digitalen Zwillings und auch das, was äh, der aus dem digitalen Zwilling sehr viel mehr macht, als eben nur ein Software-Tool unter jetzt einem schicken Namen. Ne? Es ist nicht nur wieder äh, alter Wein in neuen Schleuchten, sondern da ist neues Potenzial drin, dass wir dringend auch heben müssen, um die Komplexität der anstehenden Probleme überhaupt bewältigen zu können.
0: Oh, Stefan, ganz kurz nochmal, was ich ja verstanden habe, sozusagen der Fixpunkt oder der, der, der Ausgangspunkt ist, wir müssen uns überlegen, was für ein Thema haben wir eigentlich, wo ist unser Problem oder wo könnte in Zukunft ein Problem auftauchen. Mhm. Mhm. So, das, das zweite wäre ist sozusagen, wir brauchen einen Fixpunkt, entweder ist es ein Objekt oder ein Prozess, sozusagen, mhm. den, den, wir, den, wir, den wir uns anschauen. Und da, und da gehen wir ja drauf und sagen dann, wenn wir uns den Prozess anschauen, heben wir sozusagen die Prozessorientierung, könnten wir auf eine neue Stufe heben und sagen, wir gucken uns jetzt das Thema Daten an, also überlegen uns, welche Daten bräuchten wir eigentlich ähm, ähm, aus der Verwaltung, aber auch außerhalb der Verwaltung, um beispielsweise einen einen Prozess besser zu machen oder zu ähm, oder zu, zu simulieren tatsächlich. Und jetzt mhm. stellt sich mir ja trotzdem die Frage, dass der, 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 der Schlüssel sozusagen oder das das, das, das das große Problemfeld scheint für mich trotzdem das Thema Daten ja zu sein und die aktuelle Datenhaltung mhm. und der Umgang mit Daten in in Kommunen. also ich, Es ist ganz nett zu sagen, wir, wir bauen so einen digitalen Zwilling auf, weil wir da simulieren können. Nur dann ist ja trotzdem die Frage, in welchem Verhältnis stehen Aufwand und Nutzen eigentlich? Ne? Und wenn ich jetzt hingehe, und sämtliche Daten beispielsweise manuell erfasse, ähm, dann brauche ich A, super motivierte Menschen, die daraus Spaß haben, daran sozusagen. Oder, aber wo es ja hingehen muss, ist irgendwann, dass wir sozusagen über, in Anführungsstrichen, Registermodernisierung. und jetzt spreche ich noch nicht mal die Registermodernisierung die wir jetzt auch im, im Kontext des OZGs machen sozusagen, weil da glaube ich aktuell noch nicht dran, dass wir da zum Erfolg kommen, wenn wir das so machen, wie es gemacht wird. Gleichwohl müssen wir auch unsere kommunalen Register ja modernisieren sozusagen und gucken, wie vernetzen wir die Daten, um beispielsweise auch statische Daten und dynamische Daten miteinander in Echtzeit auch zu kombinieren sozusagen. Aber das funktioniert halt nicht manuell sozusagen, sondern wir müssen schon mal mittel- bis langfristig dahin kommen, dass das automatisiert Erfolgt. Gleichwohl gehe ich mit Stefan Slenbrock mit, der, wo wir sagen, wir müssen das, das Kind jetzt auch nicht mit dem Bad ausgießen, sozusagen, sondern wir müssen schon schauen, dass wir klein anfangen, sonst zerreden wir das Instrument des digitalen Zwillings schon am Anfang. Ne? Mhm. Stefan.
1: Also ich glaube, das wird nicht passieren, das Instrument des digitalen gleich am Anfang zu zerreden, denn man kommt nicht drumherum. Zu den Daten, vollkommen richtig, aber wir sind ja nicht auf der grünen Wiese. Wir fangen ja nicht auf der grünen Wiese an. Wir haben vor über zehn Jahren durch die kommunalen Spitzenverbände mal eine Studie durchführen lassen, wo sich über 1013 Kommunen beteiligt haben. Und wir haben seinerzeit die Abfrage gestellt, wie stark sind Geoinformationen eigentlich eingesetzt? Bereich der deutschen Kommunen. Und wir haben so zehn Cluster gebildet. Das ging über die Geobasis dann, also die Grunddaten, Flurstücke, Gebäude bis hin zu der Frage Bauleitplandaten, Planungsdaten und so weiter. Und man sah, dass insbesondere sehr stark schon aktiv äh, da in dieser Richtung gewirkt worden ist. Intern stehen natürlich noch mehr zur Verfügung. Worauf will ich hinaus? Also ich denke, die Daten sind in Teilen das, die Herausforderung, aber ich denke, wir müssen da auf Open Data fokussieren. Wir haben in Deutschland alleine acht Länder, die schon Open Data haben. Wir werden durch die EU-Entwicklung in naher Zukunft, denke ich, die Grunddaten, die Geobasisdaten dann auch kostenfrei im Netz haben. Viele Daten sind intern aufgebaut und wir haben auch viele Organisationseinheiten, insbesondere auch im Bereich der Kreise und großen kreisfreien Städte und auch der großen kreisangehörigen Städte, stellen, ob das die Planungsämter sind, die Beordnungsämter, die Katasterämter, wie auch immer, die diese Daten haben. Ich denke, der erste Schritt ist, diese Daten zusammenzuführen. Die Frage, die Dieter Rehfeld in den Raum gestellt hatte, mit dem Ansatz, wir müssen diese verschiedenen Datenbestände auch der Stadtwerke miteinander äh, verbinden und auch einbeziehen. Das ist natürlich auch eine sehr zentrale, wenn ich an die kommunale Wärmebedarfsplanung denke, mhm. an die 220.000 Gebäude in Lippe alleine, wo dann irgendwann eine Attributinformation rankommen muss, welcher Heizungstyp ist denn eingebaut, bezogen auf die verschiedenen Eigentumswohnungen in diesen Häusern. Da brauchen wir natürlich diesen Kontext, also sehr viel Kommunikation und ich daran denke gerade die großen Themen unserer Zeit, kommunale Wärmebedarfsplanung, die Baden-Württemberger waren übrigens so weit, die sind schon Schon sehr weit, die hatten Leitfaden, die haben nur die Befürchtung, dass jetzt als erstes dort äh, die äh, privaten äh, Personen sehr stark zur Kasse gebeten werden, weil die ihre Konzeption im kommunalen Bereich schon haben. Andere Länder sind nicht so weit. Diese Themen, die lassen sich ohne digitale Zwillinge, ohne Geodaten, ohne Vernetzung und Prozesse gar nicht mehr lösen. Also die Datenfrage, denke ich, ist die zentrale, aber ich denke, wir haben eine ganz andere Situation als von vor zehn Jahren, wo vielleicht sehr restriktiv mit den Daten gehandelt worden ist. Die Bereitschaft ist da. Wir müssen nur dafür werben, die Mehrwerte aufzeigen. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir in diesem Rahmen diskutieren, denn ich denke, wir müssen dieses Thema auch in der Kommunikation stärker bewerben, insbesondere auch die Prozesse, die Datenbereitstellung und die digitalen Zwillinge als Gesamtheit.
2: Ja. Ergänzend, ähm, es gibt ja diese Diskussion rund um die Datenräume, das zahlt ja da auch äh, ein ähm, auf EU-Ebene, das ist eine sehr gute Entwicklung. Äh, was da draus wird, ähm, muss man jetzt mal sehen, also jetzt geht es mal los. Ähm, dass man Datenerfassung automatisieren muss, ist ohne Frage. Ja, also wenn man da jetzt in irgendwelche Eingabemasken gehen muss, äh, um dann irgendwelche Sensordaten zu erfassen, ich, das wird keiner drauf kommen. Ähm, es sind wahnsinnig viele Sensorinfrastrukturen in den Städten ja schon vorhanden, äh, geschweige denn von den ganzen Geodaten, die schon äh, sehr, sehr präzise vorliegen. Und deswegen gibt es ein wahnsinniges äh, Datenpotenzial. Äh, da ist halt dann die Frage der Datenqualität. Ja, das das sind so Themen und natürlich insgesamt haben wir vorher schon gehabt, also wie ist es mit dem Datenschutz und dass man in Stadtfamilien denken muss, ist selbstverständlich. Ja, also jetzt gerade Stadt München, äh, die Stadtwerke, das ist natürlich ein Quell der interessanten Daten. Aber es sind auch viele Diskussionen, die geführt werden müssen. Und deswegen müssen wir da eben auch in die Rahmenbedingungen idealerweise von der EU-Ebene eigentlich so ein bisschen äh, Rückenwind bekommen, weil auf der regionalen Ebene oft da einfach die Vorbehalte sind. Es ist auch immer Arbeit, das Zeug zu machen. Aber Wolfgang, ganz kurz, äh, jetzt, jetzt mal abstrakt, nicht, nicht auf
0: eure Stadtwerke be 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 bezogen direkt sozusagen. Ist es immer eine Datenschutzdiskussion, die wir führen eigentlich? Oder ist es zum Teil auch ein Geschäftsmodell-Diskussion, genau. die wir führen, was aus den Daten gemacht wird? Ne? Weil Stefan sagt ja, ja. Dann, am besten wir beziehen uns auf Open Data. Wir wissen aber auch, wie langatmig und wie schwierig dieses Thema ist beispielsweise. Und das ist eigentlich, auch wenn wir uns ab und zu mal schön reden, so richtig in Schwung kommt das Thema aktuell
2: noch nicht. Ne? Ja, aber da vielleicht hinterher noch, natürlich, Open Data ist so das Idealbild, ja, aber das, das wird in der Fläche nicht passieren, weil dahinter oft Geschäftsmodelle einfach da sind. Ja, es auch. gibt Interessen. Wenn wir Diskussionen haben und wir sagen, wir hätten das gerne als Open Data, also Geodaten hoffe ich, dass wir jetzt dann, äh, haben wir schon, ja, aber dass wir noch viel, viel mehr diese Infrastrukturdaten bekommen. Aber dann kommt im nächsten Moment, ja, dann sind Geschäftsmodelle in Frage gestellt. Dann könnte ja jeder sozusagen ein attraktives Angebot bauen. Das sind so Diskussionen, denen man dann auch begegnen muss. Da geht es gar nicht darum, äh, Datenqualität, Datenschutz und so weiter. Das sind die Grunddiskussionen und die Vorbehalte, dass man einfach das Denkmodell urbane Datenplattform und digitaler Zwilling einfach breiter fassen muss. Für mich sind es Denkmodelle. Aber, aber, ich, wie kommst, aber wie kommst du dahin? Sozusagen,
0: ihr, ihr habt ja wahrscheinlich ja. das Problem genau gehabt tatsächlich, Und aber wie, aber wie, aber wie löst also, man diesen Knoten tatsächlich? Ne? Marc, wir haben ja ein,
3: einen Punkt haben wir ja hier noch gar nicht behandelt. Das ist ja die Frage, wie wir Kommunalpolitik im Grunde rund um dieses Thema betreiben. Also was wir ja hier diskutieren, ist ja, als wenn das alles so ohne äh, politische Gestaltungsspielräume läuft. Das ist ja ein wichtiger Punkt hier angesprochen worden, die Geschäftsmodelle und auch die unterschiedlichen Geschäftsinteressen der Beteiligten bei diesem Thema. Und ich kann oder ich möchte gerne dafür werben, dass wir sozusagen... Äh, um jetzt digitale Zwillinge, Smart Cities, alles, was da diskutiert wird, fruchtbar zu machen für die Stadtgestaltung, muss ich ja Stadtpolitik, insbesondere auch ja, die Führungsebene, Verwaltungsvorstand und am Ende des Tages auch die Stadträte, die Land Landkreise, Landkreistag, darüber Gedanken machen, wie mache ich eine Datenpolitik in Zukunft, eine kommunale Datenpolitik. Und das heißt für mich, wie komme ich zu vielleicht im ersten Schritt zu Vereinbarungen, die belastbar sind. Und da rede ich jetzt nicht dem Thema Open Data das Wort, sondern eigentlich, wie kann man als äh, äh, Kommunalpolitik ja das Instrument, das Instrument Daten als Gestaltungsinstrument für die Stadtentwicklung betrachten. Dazu vielleicht eine Vereinbarung zwischen Verwaltung und den, wieder äh, fokussiert, den kommunalen Unternehmen zu schaffen. Und was mein Traum ja ist, dass wir rund um Smart Cities im Grunde Daten, kommunale Datengesellschaften schaffen, um auch diese Daten, die ja einen Wert haben, in kommunaler Hand zu halten. Das ist ja auch die Diskussion, die wir auch in den letzten Jahren geführt haben. Man muss ja aufpassen, dass unter dem Aspekt äh, Open Data nicht die Geschäftsprozesse Prozesse von letztlich dann wieder multinationalen Konzernen unterstützt werden. Also wir müssen uns genau. sehr viel klarer bei dem Thema nochmal über den Begriff Datenpolitik unterhalten. Und dann geht es eben um die Frage, wie ich eine Datenplattform technisch gestalte, wie ich mit digitalen Brillen arbeite. Das sind nachgelagerte Themen. Und das ist etwas, was ich sehr vermisse in der, in der Stadtentwicklung, äh, dass man diese
0: politische Dimension mal wieder in den Mittelpunkt stellt. Da bist du natürlich auch hinter bei, bei, bei Souveränität, aber Beate, du hast dich auch noch mal gemeldet, ich, ich, den, den Bogen auch noch mal nach innen äh, zu spannen. Ähm, du, wir haben ja eine, Dieter, du hast gerade gesagt, wir müssen es auch politisch diskutieren, sozusagen. Ich, ich, ich vergebe natürlich, wenn ich Daten nicht nutze, ganz viel politische Steuerung auch, ne, die ich ganz anders gestalten könnte, beispielsweise. Natürlich. Das betrifft Beispiel. logischerweise... Die Stadtentwicklung, aber es betrifft logischerweise auch die Organisationsentwicklung. tatsächlich. Ja. Auch da könnte ich ganz anders steuern werden. Bis hin zur Sozialpolitik und, und Familienpolitik, ja, ja. Genau.
3: Aber das diskutieren wir ja. im Moment nicht. Wir diskutieren, entschuldigt, es äh, ist sehr, sehr technisch. Ja, also ich
4: wollte da noch mal einen anderen Aspekt reinbringen und zum Thema Daten. Also wir mussten ja jetzt, wir hatten halt keine Messdaten von irgendwelchen Messpunkten, sondern mussten tatsächlich ganz händisch alles ganz kleinteilig erfassen. Ich hatte das schon gesagt. Aber was doch der Riesenvorteil jetzt auch des digitalen Swillings ist, wir haben doch eine Nachnutzbarkeit. Wir können das anderen Kreisen zur Verfügung stellen, anderen Fachdiensten Teilhabe zur Verfügung stellen. Und letztlich müssen wir ja uns auch immer die Brille unserer Leistungsberechtigten aufsetzen. Wie machen wir das dann vorteilhaft? Und das können wir doch nur dadurch tun, indem wir gute Modelle auch anderen zur Verfügung stellen. Ne, Daten, die wir schon haben, das ist natürlich anders vielleicht als bei Ihnen. Das sind ja Aufgabenpakete aus einer gesetzlichen Aufgabe, wird eben eine Aufgabe, die tatsächlich erfüllt wird, mit am Ende einer Wertschöpfungstätigkeit erfasst. Aber das können wir doch zur Verfügung stellen und damit insgesamt die Welt auch ähm, für andere Kreise oder für andere Fachdienste Teilhabe besser machen. Und ähm, ich glaube, das war am eingangs auch ja die Frage, warum wird es denn nicht mehr genutzt von, von Kommunen oder ähm, verschiedenen, ja, Organisation. Ich glaube, es ist noch zu abstrakt. Man kann es noch nicht so greifen. Also wenn man das Thema digitaler Zwilling hört, dann denkt man immer, was ist denn das jetzt eigentlich? Was macht es denn am Ende? Was macht es dann auch besser? Und das eben noch mal klar zu machen, indem man so ein Modell dann auch mal zeigt und sagt, wie machen wir es denn in der Praxis damit? Was kommt dabei raus? Und ähm, dann auch zur Verfügung zu stellen, ja, haben wir da schon den digitalen Zwilling, nutzt ihn doch auch. Ich glaube, da steckt auch noch mal viel Potenzial drin.
0: Danke dir. Ähm Jetzt gucke ich gerade mal in die Runde. Wolfgang, du hast noch mal eine Wortmeldung und Stefan auch
2: dann. Mhm. Weiter, 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 das, Stefan? Ja, das, das sieht mir hier an der, an der Diskussion auch. Also wir sind jetzt hier so ein Expertinnen-Expertenkreis. Ja, das ist so eine Bubble. Ja, und wir müssen aus der Bubble raus. Und das heißt, wir müssen die Potenziale und die Vorteile eben einer Politik erklären. Wir müssen es der Bevölkerung erklären. Und das geht nur über Beispiele. Wir brauchen so ein paar Leuchttürme, bei uns sind so Beteiligungsverfahren sehr attraktiv, wo man praktisch das Vorher-Nachher visualisiert auf 3 d klötzchenmodellen ja Man kann sich wirklich vorstellen, wie das in Zukunft anders ausschaut. Oder wenn man visualisiert eine Hitzeentwicklung in der Stadt. Das ist einfach zehnmal plakativer, wenn ich den Zeitverlauf von 1900 bis heute nehme, und dann sehen wir, wir haben ein Problem, wir werden ein Problem bekommen. Und gerade das Thema Hitze, wir haben jetzt den ähm, Hitzeplan in Deutschland. Ja, da ist man jetzt äh, dran gekommen, dass wir da jetzt auch was haben müssen. Ja, das sind die Daten und diese digitalen Zwillinge ideal, um äh, Analysen durchzuführen, um Simulationen zu machen und nicht Dinge zu machen, die sich dann im Nachgang äh, auf Papier schon äh, gezeigt hätten, dass sie nutzlos sind.
0: Danke. Stefan?
2: Ja,
5: dann ich würde da gerne nochmal kurz bei Dieter Riffelte anschließen, wo er über kommunale Datenpolitik gesprochen hat. Mich interessiert dann sehr auch jetzt als Philosoph, wie wir mit Hilfe des digitalen Zwillings eben mehr in ein Szenariendenken kommen, auch in der Politik. Ich selber bin auch in der Politik aktiv wie wir auf der Basis solcher Szenarien lernen dass es nicht nur immer eine vorhersagbare vorhersehbare Zukunft gibt sondern mehrere mögliche Zukunftsszenarien, dass wir mit Hilfe des digitalen Zwillings einmal mehr Verständnis für andere Positionen auch entwickeln können und darüber eben auch zu Entscheidungsmodellen kommen die uns in die Möglichkeit als Politiker:innen versetzen auch Entscheidungen mal zu revidieren mal zu korrigieren ohne da einen riesigen politischen Gesichtsverlust damit erleiden zu müssen. Das heißt, dass wir auch in unseren Entscheidungsprozessen dadurch sehr viel effizienter werden, weil wir uns dann nicht in Grabenkämpfen verzetteln, sondern uns auf Annahmen konzentrieren können, die wir heute Treffen mit Blick auf in zehn Jahren, die wir aber in zwei Jahren eben revidieren müssen, weil äußere Umstände äh, sich so und so entwickelt haben oder weil wir eben auch gelernt haben, unsere Annahme war falsch, weil, Stichpunkt, Fehlerkultur.
0: Aber, aber ganz kurz, aber da, da sind wir dann natürlich <lacht> beim Thema evidenzbasiertes bei Management auch, ne? sowohl auf der, auf der Verwaltungsführungsebene wie auch auf der politischen Ebene tatsächlich. Und was du gerade, Stefan, was du gerade gesagt hast, setzt natürlich auch, ich mag langsam den Begriff nicht mehr, aber es setzt halt einen Kulturwandel voraus, sozusagen, dass wir ja. mit, du hast ja gerade gesagt, dass wir mit Fehlern oder dass wir anders lernen oder dass wir sozusagen unser, ein plakativ, unser Bauchgefühl tatsächlich ein wenig mehr anreichern mit Daten und über Expertenberatung schlichtweg, ne? sozusagen in den in, 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 in Kommunen. Das macht ihr sozusagen in Pinneberg auch schon, ne, in, 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 in Ansätzen auf jeden Fall. Also da können mehr lernen. Genau, ja, Ganz
5: ergänzen, kurz einen Halbsatz, also nicht nur, das setzt nicht nur einen Kulturwandel voraus, sondern vielleicht das hilft es. uns der digitale Zwilling ja, einen solchen Kulturwandel zu bewirken. Oh, das, das ist der Punkt. These. Das würde ich
1: auch um, unterstützen, Stefan. Um, um vielleicht da gleich schließen. Also, ich denke, wir brauchen äh, zumindest in der mittleren bis oberen Managementebene in den Kommunalverwaltungen Personen, die aber auch in der Lage sind, einerseits den Mehrwert dieser Technologien zu erkennen. Das Ganze natürlich plakativ zu beschreiben und nicht äh, hochgestochen wissenschaftlich. Und wir müssen versuchen, in den politischen Prozess auf Ortsebene reinzukommen. Das bildet sich bei uns langsam aus. Es geht um die Frage, wo stehen die Windkraftenergieanlagen? Wo stehen zukünftig die PV-Anlagen? Die dürfen nur da stehen, wo die Bodenwerte eine bestimmte Wertigkeit nur haben. Äh, die Komplexität, die lässt sich gar nicht anders bewältigen. Und vielfach kommt die Politik. Wie kommen wir in die Gesamtsumme der regenerativen Anteile? Wie können wir das bewerkstelligen? Wer ist betroffen? Ich denke, über diese Szenarienkette müssen wir weiterkommen. Was Dieter Rehfeld sagte, bin ich voll, äh, sehe ich genauso, politisch diskutieren. Ich denke, wir müssen, was die Datenbereitstellung angeht, irgendwann darüber nachdenken, auch über die sogenannten Datentreuhänder äh, dann. Und ich denke, das wird ein Prozess sein, der spielt sich ganz oben ab in Europa. Gaia X ist das Stichwort, wo sich insbesondere getrieben aus dem Mobilitätsbereich die großen Autofirmen dieser Welt damit beschäftigen, insbesondere die in Europa natürlich. Äh, wie kann man die gegenseitigen Mobilitätsdaten irgendwie gegenseitig in Wert setzen, ohne dass wir die Betriebsmodelle gefährden. Das übernehmen datentreuhende. Das überlassen wir mal der Politik. Da geht es um Mobility, Data Space, um riesige Datenräume, wo es also darum geht, äh, da hier auch die rechtlichen Rahmenbedingungen auszuhandeln. Ich denke, das ist ganz wichtig. Letzter Punkt. Marc, du hast das gesagt. Ja, das Ganze ist noch sehr abstrakt mit dem digitalen Zwilling. Das Problem ist nur so ein bisschen, nur die Herausforderer für die kommunalen Entscheider wenn man zu lange zögert, hat sich zu viel an anderer Stelle entwickelt und sie kommen dieser in dieser Entwicklung nicht mehr nach. Ich denke, wichtig ist, dass man das kommuniziert und wir in einer relativ frühen Phase jetzt schon mal über die Vorteile informieren, aber auch gleichzeitig sagen... Damit sind die und die Ressourcen verbunden, damit jeder überlegt, anzufangen und nicht keinen hektischen Aktionismus an den Tag legt. Wir haben aber keine Zeit, jetzt noch Konzepte über digitale Zwillinge in den nächsten drei, vier Jahren zu entwickeln. Das ist auch so ein bisschen das, was man in der Smart City Bewegung vielen Städten so ein bisschen vorwirft im politischen Prozess, neulich auch im Bundestag, dass sehr viel konzeptionell erarbeitet wird, aber sehr wenig Umsetzung bisher gelaufen ist. Genau. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in dieses ruhige, zu ruhige Fahrwasser reinkommen. Wir alle sind Abenteurer in unseren Bereichen. Und ich denke, so ein Hauch von Abenteuer müssen wir an den Tag legen, ohne dass wir vielleicht genau wissen, wie das Ziel nachher aussieht. Das vielleicht so als abschließendes. Das, das
0: war fast schon Schlusswort mit Blick auf die, auf die Uhr. Aber ich habe jetzt noch äh, Beate ist noch Beate und, und, und Wolfgang und dann gehen wir dann in die Schlussrunde.
4: Ich möchte nochmal ein Ausrufezeichen hinter das Thema Kulturwandel setzen, weil ich glaube, das ist wirklich... Ähm, der Schlüssel mal wieder, ähm, der auch eben als Grundlage dafür geschaffen werden muss, dass der digitale Zwilling erfolgreich sein kann. Letztendlich jetzt im Bereich Personal, wir stellen vollständige Transparenz her. Welche Leute haben wir? Welche Kompetenzen haben wir? Welche Aufgaben haben wir? Und das kann auch mal heißen, dass vielleicht... Ähm, jemand nicht so ganz ausgelastet ist auf seinem Arbeitsplatz oder jemand eben überlastet. Oder wenn wir uns dann angucken, was dann an äh, Aufgabenbeschreibung ist, die Bezahlung eigentlich fair und ähm, sich da wirklich die Offenheit und Veränderungsbereitschaft, sich darauf einzulassen und hinzuschauen, dass wir ja letztlich ähm, eben etwas, ein Ziel damit erreichen wollen. Ich glaube, das ist klassisch im Change so und das hat aber immer ganz viel mit Kulturwandel zu tun und ähm, mit dem digitalen Zwilling eben dann auch mit ganz viel mit interdisziplinär, interdisziplinärer Zusammenarbeit frei von Eigeninteressen. Wir arbeiten dann nicht mehr in kleinen Königreichen, sondern wir gucken eben, wo gehören Menschen und Aufgaben zusammen, wie organisieren wir das sinnvoll. Also insofern mein Appell nochmal an den Kulturwandel hier.
2: Vielen Dank, Beate. Wolfgang. Ja, und ich will das gerade noch mal unterstreichen, was Beate gesagt hat. Also ich meine, mit dem digitalen Zwilling haben wir jetzt praktisch ein Denkmodell, was vernetztes Denken erlaubt. Wir haben unterschiedlichste Datentöpfe und wir haben aber große Probleme, die wir mit einem Ding nicht erledigen werden. Wir haben äh, eben die Mobilitätsthemen, wir haben die Energiethemen, Energie. Und Mobilität spielt zusammen, also Energie einsparen, dann sind wir eben weg vom Individualverkehr. Wir haben die Energiethemen, dass wir unsere Energienetze optimieren. Wir haben die Möglichkeit, Solarpotenziale zu eruieren oder eben schlichtweg Dämmungsmaßnahmen zu machen. Also wir haben ein Zusammenspiel und mit dem digitalen Zwilling haben wir eben so einen Blumenstrauß von Daten und wir können die gemeinsam denken. Und da müssen wir hinkommen, wir haben wirklich ein attraktives Instrument, Probleme komplexer anzugehen, wie wenn wir immer in diesen Silos an die Aspekte rangehen. Wolfgang, vielen
0: Dank. Ich sage jetzt erstmal Danke an alle für diese Diskussionsrunde. Ich glaube, viel, viel zusammenfassen muss man jetzt nicht mehr. Es ist jetzt sozusagen in der letzten Runde fast alles gesagt worden. Aber äh, Wolfgang, du hast es auf den Punkt gebracht. Also wir haben eigentlich ein jetzt ein Modell mit dem digitalen Spilling, was... Ähm, was Vernetzung, also auch Silo übergreifend erlaubt oder auch fördert sogar. Und das passt natürlich wunderbar zur, zur Netzwerkkommune. Ich wollte vorhin auch gar nicht gegen den Kulturwandel regen sozusagen. Aber mein Eindruck ist manchmal, dass wir, wir schieben alles auf diesen Kulturwandel und kommen nicht in die Umsetzung. Das ist das, was Stefan Ostreuer ja auch sagte. Wir müssen einfach gucken sozusagen, dass wir tatsächlich auch schneller in die, in die Umsetzung kommen. Und von daher, ähm, glaube ich, waren die Aspekte auch von, von Wolfgang Glock vorhin nochmal. Wir müssen uns aus unserer uns aus, aus unserer Bubble sozusagen rauseisen und in die in, in die Breite kommen. Wir müssen Abenteurer sein, hat Stefan Ostrow noch mal gesagt vorhin auch. Ne? Also um, um, experimentieren auch mit dem mit dem digitalen Zwilling und vor allem brauchen wir ähm, ja so Use Cases tatsächlich, ne? die die verdeutlichen, was der digitale Zwilling leisten kann, sowohl in der Stadtentwicklung als auch in der Organisationsentwicklung und da spielt natürlich, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das Thema Visualisierung sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern auch zu zeigen, wie kann sich in Zukunft was verändern, wo haben wir Problemlagen, wenn wir beispielsweise auch an das Thema Klimaschutz nicht rangehen, wo wo wo, wo haben wir hinter die Probleme tatsächlich in in, in der Stadt, äh, kann dann natürlich enorm zu beitragen und gleichzeitig, das dürfen wir auch nicht verschweigen, müssen da halt unsere Hausaufgaben machen und die Hausaufgaben sind schon auch bei aller, bei aller Euphorie für die praktische Umsetzung, aber auch im Konzeptionellen, ne? sozusagen im Konzeptionellen, zum einen bei dem Thema Datenpolitik, bei dem Thema Kulturwandel, aber auch bei dem Thema Datenmanagement. Und da glaube ich, äh, braucht es das Zusammenspiel von vielen Experten, also braucht nicht nur die Verwaltungsmenschen, die da ähm, zusammenkommen, sondern wir brauchen auch die äh, unsere unsere IT-Dienstleister, die kommunalen insbesondere die kommunalen IT-Dienstleister. Wir brauchen viele Experten, um dieses Thema Daten nach vorne zu bekommen und das Datenmanagement tatsächlich auch in den Kommunen zu professionalisieren. Äh, unabhängig davon, dass das auch dann noch, vielleicht äh, kann Stefan noch mal unterbringen, dass die Souveränität auch eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang. Also von daher, vielen Dank an euch für die spannende Diskussion. Auch man hat es hier jetzt schon gesehen, die digitale Zwilling hat enorm viele Aspekte und ich hoffe, dass wir so ein Tacken dazu beigetragen haben, vielleicht auch Lust zu machen, sich mit dem Thema ein wenig näher auseinanderzusetzen, ein wenig intensiver auseinanderzusetzen. Und äh, ich bin gespannt, ob sich vielleicht in kurzer Zeit auch etwas tut sozusagen. Ich nehme an, dass ihr auch als Ansprechperson, wie gesagt, verlinkt hinter in dem Podcast auch als Ansprechperson für alle die, die sich interessieren für die unterschiedlichen Szenarien zur Verfügung stellt. Also an dieser Stelle mal vielen Dank und ja viel Freude auch beim weiteren Arbeiten am digitalen Zwilling.